0: Herzlich willkommen zum Pick podcast Ich sitze heute mit der Publizistin und Netzaktivistin Anke domscheid berg und Anke, du betreibst ja die zwei Kanäle Netz und Politik und Zukunft der Arbeit. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was in den letzten Wochen für dich die spannendsten oder wichtigsten Themen in deinen Kanälen waren? So also es
1: gibt bestimmte Themen, die kommen in beiden Kanälen ähm, recht stark vor. Generell, aber auch gerade bei mir. Also für Zukunft der Arbeit befassen mich vor allem Dinge, wie Technologie die Zukunft der Arbeit verändert. Also welche Berufe zum Beispiel von Robotern und künstlicher Intelligenz ersetzt werden können. Da wissen ja ganz viele, dass Number Crunching und Auswerten von endlosen Zahlenkolonnen, ja, das können die halt besser ähm, also das hat sich ja rumgesprochen, dass das sich sehr gut eignet für ähm, Übernahme durch Technologie. Aber ich versuche dann eben auch über äh, Peaks zu bringen, über Beispiele, die vielleicht nicht so direkt einem präsent sind. Dass zum Beispiel ähm, in Japan man daran forscht, Roboter auf dem Acker einzusetzen, weil man schlicht durch demografischen Wandel nicht mehr genug Bauern hat. Mhm. Und die Zukunft der Versorgung mit ähm, in Japan gezogenen Lebensmitteln einfach nicht mehr sicher ist. Und so der Roboter als Bauer auf dem Feld, das ist jetzt noch nichts, was uns so alltäglich begegnet. Also dazu habe ich ähm, unter anderem mal was gepiekt. Aber die Themen, die auch wiederkommen, sind gesellschaftliche Fragen, die sich daran knüpfen. Also nicht nur, was könnte da passieren und in welchen Bereichen, sondern was hat das für Langzeitfolgen? Kann man zum Beispiel eine Gesellschaft als soziale Gesellschaft oder sozialere Gesellschaft schaffen, wenn man für, sagen wir mal, die Hälfte der Erwerbstätigen keine bezahlte Erwerbsarbeit mehr hat? Was heißt es eigentlich? Und was gibt es für Alternativen zum Kapitalismus? Also für mich gehört alles das zur Frage Zukunft der Arbeit dazu, obwohl es ja eigentlich mehr eine Metafrage Zukunft der Gesellschaft ist. Aber
0: mhm.
1: Arbeitsverhältnisse prägen doch so, so enorm die Gesellschaft, wie wir leben und arbeiten, sagen wir ja nicht umsonst in einem Satz dass man, glaube ich, das große Ganze mitdenken muss. Und solche Texte picke ich dann besonders gern raus, ähm, weil ich glaube, dass wir diese Debatte zu selten führen. Mhm. Also wir nehmen, glaube ich, zu oft den Kapitalismus als gegeben hin und überlegen zu selten, gibt es noch was anderes? Und wie müsste man etwas anderes dann aussehen? Sozialismus war es ja offenbar nicht. Ja. Ja, also zum du Beispiel, kommst ja selber aus dem Sozialismus. Ich komme ne? ja selber aus dem Sozialismus. Also ich habe erlebt, dass das nicht funktioniert. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es Modelle wie Kommunismus geben kann mit C und 2O. Das hört man nicht so gut am Mikro. Also Kommunism ähm, aus der Gemeinwohlökonomie quasi abgeleitet von mhm. den Commons Und ich glaube, dass wir über die technologische Revolution eine Chance haben, eine solche alternative Gesellschaftsform zu errichten. Und mhm. da picke ich eigentlich sehr gern Texte, die dazu passen damit wir einfach unseren Denkraum auch erweitern. Für was geht denn da? Und vor allem, wie könnte es aussehen? Und da gehören für mich auch Texte zum bedingungslosen Grundeinkommen rein. Weil ich glaube, man muss eben sehen, dass man auch radikalere soziale Reformen macht. Mhm. Da gehören auch Dinge rein, wie Überlegungen über eine Robotersteuer. Braucht man das? Braucht man das nicht? Wenn ja, wie? Also wie verteilt man Vermögen um in einer solchen anderen Gesellschaft? Mhm. Oder auch, wie können 3D-Drucker eine Demokratisierung von Produktionsmitteln herbringen? Ja, ich habe ja noch in der DDR in der Schule gelernt, dass Eigentum an Produktionsmitteln, also quasi, wer besitzt die Maschinen, dass das darüber entscheidet, wie Macht verteilt ist in ja. einer Gesellschaft. Und 3D-Drucker sind ja Produktionsmittel. Mit denen kann man alle möglichen Dinge selber herstellen, ohne dass eine riesengroße Fabrik drumherum gebaut ist. Man kann sie für relativ wenig Geld heute kaufen oder Irgendwo gibt es ja auch quasi Druckershops wie Copyshops, wo man einfach nur die Datei hinschickt oder hochlädt und dann kommt halt per Päckchen das, was dafür eingedruckt worden ist. Man muss die Fabrik nicht mehr besitzen, um Produzent zu sein. Das ist also eine potenzielle extrem große Umverteilung von Macht, wo ich sehr gespannt
0: bin, wie das ausgeht und wo wir mehr Debatte brauchen. Deswegen mhm. nehme ich solche Texte gern. Das ist ja auch dieses ganze komplexe Thema Sharing Economy und ich finde es ja spannend, das zusammenzubringen mit dem 3D-Drucker. Ich habe ja hier auch einen rumstehen sehen. Was machst denn du in deinem Alltag damit? Also nur als Beispiel, weil ich, ich finde für mich persönlich, ich kenne das jetzt von irgendwelchen CCC-Events, dass die da rumstehen und dann irgendwelche Sachen drucken. Aber ich stelle es mir halt kompliziert vor, Dinge in 3D erstmal zu entwerfen, um sie dann zu drucken. Aber es gibt ja schon wahnsinnig viel, was da drumherum entstanden ist, an neuen, ja, Crafting-Formen eigentlich schon, ja, also selbstgemachtes, selbst äh, entworfenes. Man, also beliebt sind natürlich kleine, schräge, äh,
1: größtenteils überflüssige Dinge, die man öfter so bei Privatdruckern zu Hause trifft. Sowas habe ich natürlich auch. Also ich habe auch kleine Weihnachtsbäume gedruckt, die Zahnräder in Leben hatten, was halt extrem lustig aussieht. Ja, so kleine Zahnräder, die sich in Gold am Weihnachtsbaum drehen. Aber das ist jetzt nichts, was die Welt rettet. Ich finde dann ähm, spannende Beispiele, die wirklich in Richtung Weltrettung gehen. Also ich versuche, sowas auch zu finden, was es da alles gibt an Möglichkeiten. Also ein Beispiel, das ich zum Beispiel sehr interessant fand, war, dass ein Arzt im Gazastreifen, die ja quasi blockiert sind auch von Lieferungen und die in den Krankenhäusern oft wirklich die Basics nicht hatten. Und eines dieser Basics, das dort fehlte, war einfach ein Stethoskop, mit dem man den Herzschlag abhören kann oder Lungengeräusche und sowas alles. Mhm. Und der hat sich einfach mal hingesetzt und hat geguckt, für welches funktionierende, gute Gerät ist das Patent abgelaufen? Und das sind wir gleich beim anderen wichtigen Thema, nämlich oh yeah. Patent und Copyright. Yeah. Inwieweit verhindert es Innovationen und ähm, inwieweit verhindert es auch menschlichen Fortschritt, weil die Lösung existiert, aber nicht bezahlbar ist für viele Leute? Mhm. Und dieser Arzt hat also so ein altes Stethoskop gefunden, hat es quasi reverse-engineert, auseinandergenommen und geguckt, aus welchen
0: Teilchen besteht es und hat die dann im 3D-Druckverfahren selber hergestellt. Ich komme an einer Stelle schon nicht so ganz mit. Ich dachte, Stethoskop sei Stethoskop. Gibt es da wirklich dann schon mehrere Patente für verschiedene Arten von Stethoskopen? Ja. Verrückt. Also
1: okay. Ja, ja, doch, doch. Also es kann ja allein diese hunderte von Patenten, die in einem einzelnen Handy drin sind. Also ja,
0: okay. Patente
1: Klar. sind so ein bisschen ein sich selbst vermehrendes Phänomen. Furchtbar. Und das. es wird wirklich immer schlimmer und immer häufiger. Und ich glaube wirklich, dass es die Entwicklung der Menschheit verhindert, dieses ganze der Patentwahnsinn und der Copyright-Wahnsinn, ja. Aber in dem Fall hat er eins gefunden, auseinandergenommen, nachentwickelt, selber ausgedruckt und kann jetzt vor Ort quasi autonom im Gazastreifen solche Stethoskope herstellen. Seine Kosten sind 30 Cent und es ist inzwischen von Wissenschaftlern nachgewiesen, dass gleich gute Stethoskope, die über 200 Dollar kosten, keinen Vorteil haben. In dem, die sind also, dieses 30-Cent-Ding ist wirklich genauso gut wie die ja. hochkommerziellen, teuren Dinger. Und das ist was, was ich mit am aufregendsten finde, dass du also einmal Autonomie erzeugst, du bist ja. also unabhängiger von irgendjemandem, der dir das irgendwohin liefert mhm. oder ja erlaubt oder nicht erlaubt, Grenzen baut oder nicht baut. Du kannst autonom und dezentral deine Lösung selber machen. Die Bauanleitung gibt es kostenfrei im Internet. Das heißt, wenn einmal einer wie dieser Arzt im Gaza so eine Lösung entwickelt, dann kann man die in Laos benutzen, in Ghana benutzen, in Togo benutzen. Und überall hätte man was davon. Cool. Und selbst in Deutschland könnte man das natürlich machen. Ist jetzt schlecht für die, die 200-Dollar-Dinge herstellen. Aber es ist gut für die Menschheit als Ganzes. Ja, ja klar. Und solches Wissen zu verbreiten, finde ich extrem wichtig. Und äh, wer jetzt sagt, ja, aber ist so kompliziert und so eine Detail erstellen und dann muss man wieder Software können und ähm, so komplizierte Modelle entwickeln, nur damit man es dann drucken kann und garantiert funktioniert es die ersten 20 Male nicht, das ist alles richtig. Aber es gibt ja Leute, die machen das gerne und können das schon gut. Und zu dieser Kultur gehört, dass man es eben hochlädt und anderen zur Verfügung stellt. Mhm. Und da gibt es große Datenbanken wie zum Beispiel Thingiverse.com, das Universum der Dinge, so eine Art, Statt Wikipedia für Wissen mehr so eine Art Wikipedia für Druckdateien, wo man einfach durchsuchen kann nach Begriffen wie Knöpfe oder iPhone-Hülle, also irgendwas, was man halt so gerne haben möchte. Und dann drückt man auf Enter und kriegt ganz viele fertige Dateien, die man entweder so, wie sie sind, nehmen kann oder aber man nimmt eins, sagt, nö, nee, ich will den Knopf, also nicht mit fünf Ecken, sondern mit sechs Ecken, und dann macht man eine Ecke mehr ran, oder man will ihn kleiner, oder größer, oder dicker, oder dünner. Das ist ja dann nicht mehr so schwer, weil man hat ja ein Ausgangsobjekt, mhm. an dem man dann nur noch so ein bisschen rumverändert. Und dann speichert man,
0: drückt auf Drucken, und dann geht's los. Krass. Aber da steht ja wirklich schon die ganze große Diskussion von Open Science, Open Software wahrscheinlich auch, ne, also, dass du quasi auch die Software dafür immer weiter mitveränderst und mitentwickelst und freie Quellcodes hast, ähm, freies Wissen in dem Moment auch. Also, dass so eine Kultur von, von freier, von freiem Wissen und, und freien, freier Produktionsmacht vielleicht, wenn wir bei diesem, bei diesem äh, Wort bleiben, die muss ja auch erstmal gelernt werden. Also klar, es gibt diese Szene, sage ich jetzt mal, die da total enthusiastisch ist, aber trifft das denn auf offene Ohren so in dieser, Politik, Wirtschaft, Mehrheitsgesellschaft, Wissenschaft? Also in der Wissenschaft
1: schon. Da sehen wir ja, dass es schon seit längerem diese sehr immer stärker werdende Open Access-Bewegung gibt. Was damit zu tun hat, dass selbst steuerfinanzierte wissenschaftliche Forschungen oft äh, hinter Schloss und Riegel verschwinden. Weil sie entweder in schweineteuren wissenschaftlichen Journalen publiziert werden, die sich keiner leisten kann. Oder eben gar nicht. Und ähm das ist schlecht für Forschung, weil Forschung lebt davon, auch die Forschungsergebnisse oder Zwischenergebnisse anderer verwenden genau. zu können, und zwar weltweit. Ja. Und deswegen gibt es jetzt eine erstarkende Bewegung, wo auch Universitäten und Forscher selber sagen, wir wollen diesen offenen Zugang und wo langsam auch der Staat etwas mehr handelt, indem er zum Beispiel auch Großprojekte macht, wie kulturelles, den kulturellen Reichtum, entweder einzelner Nationalstaaten oder auch in der Europäischen Union digital verfügbar zu machen, wie, wie die Europäische ähm, Digitale Bibliothek oder die Deutsche Digitale Bibliothek, ja so, solche Dinge. Das geht quasi Hand in Hand. Was immer noch zu wenig ist, ist der ganze Bereich Open Source. Aber auch da gibt es so kleine Fortschritte. Also zum Beispiel hat äh, Julia Reder, Piratenabgeordnete im Europaparlament, das hatte ich auch gerade erst gepickt, erreicht, dass ein gewisses Budget immer noch zu klein, aber immerhin eine halbe Million von EU-Mitteln bereitgestellt wird, um Open-Source-Produkte sicherer zu machen. Also einem Security-Review zu unterziehen, weil Software nur dann Akzeptanz und Vertrauen findet, wenn sie wirklich sicher ist. Ja. Und viele Leute kaufen irgendeine Software mit dem Logo drauf, weil sie sagen, ich kenne diese Firma, ich vertraue diesem Logo. Und bei Open-Source ist das halt schwieriger. Da sagt man sich, ja, so viele Leute und wer weiß, wenn da so 100 verschiedene an einer Software gestrickt haben oder noch mehr und ich kenne die gar nicht und Logo klebt auch nicht drauf außerhalb von diesem Namen der Software und da ist halt das Misstrauen manchmal größer und wenn man dann aber so ein Security Review hätte Vielleicht gibt es ja dann auch mal ein spezielles Branding für diesen Security Review, mhm. ja so eine Art TÜV-Siegel. Ja. Dann wäre das schon eine großartige Sache. Und ich würde da durchaus Verantwortung bei der Europäischen Union sehen, von den vielen Subventionen, die sie in die Hand nehmen, in dieser Richtung noch deutlich mehr zu tun. Und damit eben diese Bewegung zu stärken, die für die Verbesserung der Lebensverhältnisse aller Menschen überall eigentlich den größten Einfluss haben kann. Ja. Also ich glaube, dass wir noch nie so große Chancen hatten, da richtige Megaschritte weiterzukommen, durch die Möglichkeit, jedem Mensch auf der Welt jede Lösung, die irgendein anderer erfunden hat, zur Verfügung zu stellen. Und auch nach Möglichkeit noch die Mittel, das selber herzustellen. Also da sind zum Beispiel die Fragen, ja, wenn sich einer keinen 3D-Drucker kaufen kann, was denn dann inzwischen gibt es Bauanleitungen, wie man sich aus konventionellem Material, selbst aus Elektroschrott, wenn man ein bisschen Talent hat, einen 3D-Drucker selber herstellen kann. Es gibt auch schon Projekte, wie man sich die Filamente, dieses Druckmaterial, das man da, das sieht aus wie kleine, aufgedrehte ähm, Kabelschläuche sozusagen, wie man sich dieses Material selber herstellt, aus recyceltem Plastik. Also auch das kann man inzwischen schon selber machen. Und wenn man dann so eine Ende-zu-Ende-Prozesskette hat, die anfängt mit, ich habe eine frei verfügbare, kostenfreie Datei, die ich verändern darf. Mhm. Und die kann ich dann nehmen, komme an das Material ran. Zur Not habe ich es mir selber gemacht. Komme an den Drucker ran. Zur Not habe ich mir selber zusammengeschraubt. Dann habe ich also wirklich diesen gesamten Prozess geschaffen und wenn ich es dann noch hinkriege das hergestellte Produkt sofern es nicht funktioniert oder ich es nicht mehr haben will auch wieder zu recyceln und in den gleichen Prozess wieder reinzugeben ähm, dann wäre das natürlich das non plus ultra ja und das ist eine, eine Entwicklung die sehe ich und die ist möglich und die Verbreitung von Wissen darüber kann dazu beitragen dass es dann auch so, da,
0: so kommt cool ein anderes Thema was ich bei dir gesehen habe war das Thema Diskriminierende Algorithmen. Und ich habe mich natürlich gefragt, was sind diskriminierende Algorithmen? Na, mich befasst
1: generell das Thema oder ich befasse mich mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit oder überhaupt Geschlechterverhältnis. Und eben auch in allem, was mit digitaler Gesellschaft zu tun hat, mit Technologie zu tun hat, mit, fängt an von Hate Speech im Internet, ja, dieses ein Peak war zum Beispiel über diese 70 Millionen Kommentare, die der Guardian mal ausgewertet mhm. hat, die Hasskommentare -Hass waren wo dann dabei rausgekommen ist, sagen wir mal alle, wenn ihr da so posten wollt, ihr braucht halt harte Pelle, ne? sonst kann man das nicht machen. Aber wenn bei sowas herauskommt, dass die zehn am meisten gehateten Personen acht Frauen waren und zwei Männer und die waren People of Color, dann kommt hoffentlich, macht so einer Faktenbasis keiner mehr und sagt, es geht doch allen Menschen gleich, weil so ist es nicht. Es gibt nee. eine Ungleichbehandlung und wenn man solche Probleme beseitigen möchte, dann muss man die erkennen. Und dazu gehört also einmal dieses Phänomen, wer hasst wen, wo, wie, öffentlich und auf welche Art und Weise. Dazu gehört aber auch die Kenntnis darüber, wie Technologie diskriminieren kann. Und da wird ja oft gesagt, Algorithmen diskriminieren per se nicht, Nein, weil die sind ja total nicht. neutral. Ja, klar. Die unterscheiden ja nicht. Die wissen doch gar nicht, ob da ein Männlein, ein Weiblein, ein Mensch of Color oder so weiter sitzt. Aber das stimmt natürlich nicht. Weil ein Algorithmus erf erfindet sich ja im Normalfall jetzt noch nicht selber. Sondern er wird von irgendeinem Menschen gemacht. Er kriegt oft ähm, gefilterte Informationen zum Lernen gefüttert. Viele sind ja lernende äh, Softwarebeispiele. Wenn man sie aber füttert mit einer, mit Input, der nicht neutral ist, dann kommt auch nie im Leben etwas Neutrales heraus. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele darüber, wie also Software benachteiligen kann. Das fängt schon an bei so, Sprachassistenten wie Siri, die zum Beispiel, wenn jemand etwas von Selbstmord oder Alkoholerkrankung und so weiter fragt, sofort kommt mit hier gibt es Selbsthilfegruppen, hier gibt es Hotlines, hier gibt es Hilfestellungen für das Problem, das du offensichtlich gerade eben hast, habe ich Siri intelligenterweise verstanden. Wenn du aber sagst, du bist irgendwie von deinem Mann verprügelt worden oder du wurdest vergewaltigt und was sollst du jetzt tun, dann hat Siri, keine Ahnung. Weil Siri wurde von Männern überwiegend für Männer programmiert. Und denen fallen halt solche Themen einfach nicht ein. Mhm. Und schon habe ich eine Art indirekter Diskriminierung. Oder wenn ich, weiß ich künstliche Herzen entwickle und die passen 80 Prozent aller männlichen Brustkörbe, aber nur, Körbe, aber nur in 20 Prozent aller weiblichen Brustkörbe und die Firma erzählt dann, naja, können wir uns halt nicht leisten, das Investment in die Entwicklung von künstlichen Herzen für Frauen nennt, stellt man keine Fragen mehr, ja. Das sind also Sachen, wo ganz direkt diskriminiert wird, was aber im Moment, soweit ich weiß, auch noch völlig legal ist und wo wo wir die Öffentlichkeit darüber brauchen. Weil das wird dann für so eine Firma schon sehr, sehr peinlich. So ja, wie das peinlich war für die Gesundheits-App von Apple. Wo sie sich so eine Mühe gegeben haben, sämtliche gesundheitlichen Aspekte eines Lebewesens, eines menschlichen da hineinzubringen. Von Fitness bis Kalorien und Blutdruck und Beweglichkeit und was noch alles. Aber blöderweise haben sie Menstruation vergessen, die ja für einen relativ hohen Anteil von Menschen einen gewissen regelmäßig auftretenden Aspekt der körperlichen Gesundheit darstellt, ja. hat man halt schlicht vergessen. Also wie kann sowas sein? Und das finde ich also wichtig, darauf aufmerksam zu machen auch darauf aufmerksam zu machen, wie man sowas eigentlich verhindert. Nämlich zum Beispiel durch mehr Frauen in der Entwicklung solcher Produkte.
0: Mhm.
1: Aber auch in das, wenn man schon die Frauen in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen nicht ausreichend hat und sagt, was sollen wir denn machen, wir haben nicht genug. Dann kann man ja zumindest das Wissen von Frauen, die als User und Nutzerinnen da sind, mit einbeziehen. Ja, man kann ja einfach ja, man Umfragen machen oder so. Könnte sie als Testerinnen benutzen ja. und fragen, was würdet ihr euch wünschen von einer Gesundheits-App? Und wahrscheinlich wäre so ein Menstruationskalender relativ früh genannt worden. Ja. Aber da sind sie halt nicht drauf gekommen. Aber da deswegen braucht man auch solche Texte, dass man solche Fallen verhindert.
0: Also man merkt diesen ganzen Themen gerade an, dass es ähm in der politischen Debatte, die geführt wird, also gut, jetzt haben wir gerade sehr viele Ereignisse gehabt, die die politische Debatte sowieso überschatten. Also es dreht sich gerade alles irgendwie um Terror und Amok und Gewalt und dann vielleicht noch so ein bisschen hinten dran Flüchtlinge, weil das wird ja auch gerne miteinander vermengt. Aber über die Zukunft der Arbeit, eine politische Debatte, findet nicht so richtig statt. Nein.
1: Und das, das Problem damit ist, dass ganz viele Politiker mit ihnen die Medien und mit ihnen alle Leserinnen und Leser von Medien oder Rezipienten irgendeiner Art von Medien immer noch glauben, das ist so ein bisschen Science-Fiction und noch ewig hin. Und das ist aber nicht so. Also das ist wirklich, die Entwicklung ist so rasant und geht so, für mich ist das wie eine Parallelwelt. Also wenn ich darüber mal erzähle, ich gucke halt nur in total erstaunte Augen und sie sagen, <lacht> nee, das ist nicht wahr. Ist das schon so weit? Und ja, es ist so weit. Es gibt ein komplett gedrucktes Büro in Dubai. Da sind nicht nur das Gebäude gedruckt, da sind die Stühle und die Tische und die Vasen im Schrank gedruckt. Das ganze Ding ist gedruckt in 17 Tagen. Da war genau ein Aufseher des Druckers noch benötigt. Der Rest waren nur noch Installateure und Elektriker. Und Dubai hat gesagt, bis 2030, in Klammern, wir haben 2016, das sind nur noch 14 Jahre, auch wenn es sich anhört wie Science Fiction, 2030 ist nicht weit weg. Da werden die jedes vierte Haus nur noch mit Druckern herstellen. Was heißt denn das für eine Bauindustrie? Was heißt es für eine Autoindustrie, wenn wir jetzt schon marktreife, selbstfahrende Autos haben, aber nur in Deutschland 700.000 Leute Kraftfahrer sind? Was wird denn mit denen? Also, ich sehe Gewerkschaften, die, die reden über, weiß ich, Lokführerstreiks. Mhm. Lokführer braucht kein Mensch mehr. Dann brauchen sie auch nicht mehr streiken. Und da müssten Gewerkschaften mal drüber nachdenken, weil ja auch ihre Existenzberechtigung dranhängt. Software und Roboter haben keine Gewerkschaften, das ist denen ganz egal. Also da müsste man mal überlegen, wie man über diese sich dramatisch und extrem schnell entwickelnde ähm, Veränderung wirklich mehr Bewusstsein bekommt. Also ich bin ja, ich bin wirklich eine Verfechterin einer rationalen Politik und einer sachorientierten Politik. Und im Moment werden da ganz viele Dinge auf rein emotionaler, vor allem auf Angstebene geführt, mhm. viele Debatten und dann auch so Schnellschussentscheidungen getroffen, während über die ganz entscheidend längerfristig wichtigen Dinge so, so wenig gesprochen wird. Ja. Es wird auch viel zu wenig über Bekämpfung von Fluchtursachen gesprochen. Also da gibt es vier Attentate hintereinander und ein einziges Ding hatten alle vier gemeinsam. Es waren Menschen, die psychisch krank waren. Ein ganz normal, rationaler Mensch würde als erstes denken, okay, Problem erkannt. Wir sind richtig schlecht als Gesellschaft darin, psychisch kranken Menschen zu helfen, mhm. dass sie sich selbst und andere nicht äh, umbringen und schädigen. Ja. ja. Wie können wir das verändern? Was wird stattdessen erzählt? Bundeswehr im Inneren, mehr Überwachung, Ausdehnung, besondere Aufmerksamkeit, in Klammern Terrorverdacht äh, für, für Geflüchtete mit Ordnungswidrigkeiten. Dass das alles hätte überhaupt nichts gebracht. Es ist so also eine abwegige Debatte, die da geführt wird. Und die lenkt halt von vielen Dingen ab. Und bei der Zukunft der Arbeit ist es so ähnlich. Da wird von Dingen gesprochen, die nicht wirklich relevant sind. Es werden Infrastrukturen vernachlässigt, die wir brauchen für eine solche offene Wissensgesellschaft. Es wird Kupferklingelndraht subventioniert, statt endlich richtig in Glasfaserausbau zu machen. Damit wir endlich mal Rumänien überholen in Europa, was den Ausbau von Glasfaser
0: angeht, das haben wir nämlich immer noch nicht geschafft. Aber gibt es nicht in Ostdeutschland ganz viel Glasfaser? Wurde da nicht nach der Wende viel ähm, irgendwie Glasfaser gelegt? Meine ich? Also also ich weiß, mich dass es erinnern? definitiv
1: eine Technologie ist, die man heute nicht verwenden kann. Genau,
0: man kann sie halt nicht verwenden, aber ich dachte, es gibt sie erstmal grundsätzlich, aber weil da so ein Monopol ähm, der Telekom auf DSL liegt, es gibt das kein Interesse, es gibt kein wirtschaftliches Interesse von bestimmten Firmen, das jetzt zu nutzen oder auszubauen. Naja, die Telekom möchte halt den Markt nicht teilen genau.
1: mit anderen und sitzt halt auf einem Großteil des Marktes, hat hervorragende Lobbyismusbeziehungen in die Politik, da gibt es ja auch diverse Verflechtungen, auch das ist ein Thema, das mich sehr befasst, was zu Internet und Politik, zu dem Kanal eben auch gehört, dieses ganze Thema Lobbyismus, das mhm. Thema Transparenz in der Politik, was geht anders, wie müsste es eigentlich gehen und was sind die ähm, tragischen Einflüsse, die das jetzige Verflechtungsverhältnis so mit sich bringt. Und dazu gehört auch die komplett verfehlte Breitbandstrategie des Bundes. Die hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie weit die Deutsche Telekom da Lobbyismus betreibt, teilweise sogar europarechtswidrig und Ach. gibt ja auch viel. Ja, es gab sehr viel Kritik aus der EU nach der letzten verkündeten Förderstrategie, die ja quasi eine Remonopolisierung der letzten Meile gewesen wäre und damit alle anderen Wettbewerber aussperrt, da wo die Telekom so eine Vectoring-Kiste hinstellt. Mhm. Und selbst da, wo schon andere Unternehmen in den Verteilern präsent gewesen wären. Ja, man hätte also wirklich den Markt noch mal bereinigt und die, die Deutsche Telekom noch mal gestärkt. Und eigentlich brauchen wir was anderes. Wir brauchen eine Glasfaserinfrastruktur, die auch Open Access ist, mm. wo nicht eine einzelne Firma auf der Glasfaser sitzt und die vermietet, sondern idealerweise das Kommunen selber betreiben und das als Daseinsvorsorge sehen, so wie weiß ich Straßenabwasserkanäle ja. und in diese Liga gehört es eigentlich rein und da brauchen wir ein anderes Denken auch in der Politik und das erkennt man auch. Da sind wir noch richtig weit weg. Ja.
0: Mm. Gibt es da irgendwelche Initiativen, wo du empfehlen würdest? Wenn man sich da jetzt anschließt oder wenn man die unterstützt, dann kann man ein bisschen was tun, um in diese breitere Wissens- und Informationsgesellschaft stärker reinzukommen. Es gibt ja ganz viele Einzelinitiativen, ja. die sich mit einzelnen
1: Aspekten befassen. Also was ich zum Beispiel wichtig finde, aber ich habe es ja auch mitgegründet, das ist der Verein Demokratie Plus. Dem geht es hauptsächlich um dieses Thema ähm, Transparenz und Lobbyismus, Upgrade für die Demokratie, durchaus auch mit Methoden, die das Internet zur Verfügung
0: stellen. Also so, keine aber es Ahnung, gibt irgendwelche Volksabstimmungen per Internet oder wie soll das dann genau laufen?
1: Volksabstimmungen per Internet ist vielleicht eine zu einfache Beschreibung, aber warum nicht solche Bürgerinitiative, die wir auf der Europäischen Union haben, wie zum Beispiel, wo es um diese Wasserfrage ging, Privatisierung von Wasser und so weiter, das kann man ja mindestens als Input benutzen und viel öfter machen. Mhm. Und ich könnte mir Wege vorstellen, wie man das in einem mehrstufigen Prozess auch verbindlich macht. Dass es also ein echter Entscheid ist über irgendwas. Natürlich im Rahmen verfassungsrechtlicher Vorgaben, dass man nicht morgen Todesstrafe wieder hat, nur weil gerade sich mhm. alle aufregen über irgendeinen Incident. Also das Kriegt man aber hin. Also okay. mir geht es aber auch um ganz viele kleine Dinge. Also zum Beispiel, dass man in Lobbykalendern Termine offenlegt. Wen hat man zu welchen Themen getroffen? Ja, mhm. Trifft man mehr Industrie oder trifft man mehr Vertreter aus Nichtregierungsorganisationen und da fängt es ja dann am Ende schon an. Ja, mhm. Ansonsten gibt es natürlich ganz viele Initiativen, die sich auch mit dem Bereich Open Access, Open Knowledge Foundation zum Beispiel, mhm. gibt es ja Open Knowledge Foundation Deutschland, die viel machen. Es gibt da eigentlich für jeden dieser Unterbereiche was wo, wo mir jetzt ad hoc gar nichts einfällt ist, ist dieses Thema Zukunft der Arbeit ja das ist also glaube ich mehr so Einzelkämpfer da sein ja da ist noch Frank Rieger und Konstanze kurz mit dem Buch ne wo ja gut das ist ja jetzt keine Initiative also nee, nee, ich meine auch so zum Lesen gibt es eine Menge ja es gibt auch nach und nach einzelne Stiftungen die sich mit dem Thema befassen also ich habe über die Zukunft der Arbeit und den Einfluss dieser Entwicklung auf das Geschlechterverhältnis oder sagen wir mal so, die unterschiedlichen Auswirkungen dieser digitalen Revolution im, im Arbeitsleben auf die Geschlechter. Dafür habe ich für die Böll-Stiftung gerade ein Papier geschrieben. Mhm. Ich weiß, dass die Ebert-Stiftung jetzt im Herbst dazu eine Veranstaltung machen wird. Also es kommen jetzt so aus den Stiftungen mehr Forschungsergebnisse äh, zu diesem Themenfeld, aber in die Breite Gesellschaft muss es noch rein. Und dazu gehört wahrscheinlich auch der Schritt, dass es mehr institutionalisierte Dinge, Organisationen, Vereine, was auch immer gibt, die sich da vielleicht mehr mit befassen. Mm. Bei den Gewerkschaften sehe ich, das stand jetzt eher noch nicht. Ja, das ist eher wenig verbreitet. Also ich möchte gerne wirklich die Bandbreite aufzeigen zwischen dem, was positiv geht, mm. diese unfassbar geilen Chancen, die diese digitalen Revolution mit sich bringt, Dafür gibt es viele Peaks, aber für mich ist das kein Selbstläufer, dass es dazu kommt, sondern mhm. ich sehe auch ein extrem bedrohliches Szenario, zum Beispiel einen digitalen Totalitarismus, der auch kein Selbstläufer ist. Aber wohin sich die Welt möglicherweise entwickelt, wenn wir nicht aktiv was dagegen tun. Ja. Und ähm, da versuche ich auch immer Aufklärung zu machen. Im, also in dem, was ich als Netzaktivistin tue, in dem, was ich als Publizistin tue, aber auch in dem welche Texte ich wie auswähle. Mhm. Das können dann auch, ich habe zum Beispiel mehrfach auch zum Thema Roboter, künstliche Intelligenz, Überwachung und Militär gearbeitet, äh, auch Texte, gepickt, wo man dann sehen kann, dass die US-Armee in wenigen Jahren auch jeden vierten aktiven Soldaten durch Roboter ersetzen will. Und ich finde der Krieg sowieso schon eine gruselige Vorstellung. Also ich bin sehr pazifistisch veranlagt. Ich glaube nicht, dass Krieg irgendein Problem löst. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass da irgendwelche vorprogrammierten Roboter in der Gegend rummarschieren und Menschen umnieten, dann weiß ich nicht. Also das sind dann schon sehr gruselige Szenarien von denen ich nicht möchte, dass sie real werden. Und zum Teil sind sie ja schon real. Also Drohnen, ja, hab, Drohnen sind Drohnen ja nicht sind wirklich was anderes. ja. Drohnen ja. sind schon sowas. Und wo ich dann möchte, dass wir uns auch unserer Verantwortung bewusst werden. Was tun wir, um sowas zu verhindern? Was tun wir auch in Deutschland, um zu verhindern, dass auf deutschem Boden wie in Rammstein solche Daten verarbeitet werden, mit denen später Leute abgeschossen werden? In Klammern ganz viele von denen Zivilisten. Keiner von denen mit einem rechtsstaatlichen Instrument irgendwie zu irgendwas verurteilt oder verschuldigt befunden. Also für mich sind es extralegale Hinrichtungen, die man auf keine Weise unterstützen sollte. Auch nicht dadurch, dass man auf deutschem Grund und Boden solche ähm, Maschinen mit Daten füttern lässt, und eben auch nicht, dass wir, das ist jetzt nochmal das Thema Überwachung, die wohin sich das in Deutschland entwickelt, ja, diese Kooperationen mit den USA, dass viele Dinge, die über den NSA-Untersuchungsausschuss herausgekommen sind, als hochgradig illegal, wie sich der BND verhält, welche Daten worüber gesammelt werden und wem sie weitergegeben werden. Weiß ich Lexics anzapfen, ja, den großen ähm, Internetknotenpunkt in Frankfurt. Dass man feststellt, ja, das ist illegal und die Konsequenz nicht ist, wie verhindert man, dass es jemals wieder passiert, sondern die Konsequenz ist, dass wir unsere Gesetze so anpassen, dass sie am Ende wieder legal sind. Und das ist so, wo ich denke, WTF, das mhm. ist also das, was der Staat jetzt als letztes tun sollte. Er sollte uns schützen und er sollte Geheimdienste besser kontrollieren. Er sollte verhindern, dass die Möglichkeiten einer digitalen Gesellschaft zur Manipulation, Kontrolle und Massenüberwachung eingesetzt werden. Und er tut genau das Gegenteil. Und da braucht es noch viel mehr Aufmerksamkeit. Es braucht noch mehr der Politik auf die Finger klopfen und aufschauen, was sie tut und deswegen werde ich
0: immer weiter auch solche Texte picken, die da den Finger ganz tief in die Wunde legen. Das ist sehr gut. Wenn ihr diese Texte lesen wollt, dann schaut doch mal vorbei bei pickt.de. Anke domscheit ist Publizistin und Netzaktivistin und hat einen kleinen Einblick in ihre Arbeit und auch in ihre Picks gegeben und ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. danke.